0: Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal. Om du lyssnar på det här idag, när det här släpps, det vill säga lördagen den 25 mars 2017 så vill jag informera om att jag kör stand-up i Stockholm på Skandikmalmen. Biljetter till det finns på mafiakomedy.se. Onsdagen den 29 mars så kör jag stand-up med bland annat Anton Magnusson i på på Comedy, och den 30 mars så kör jag stand-up på Henrik Berg, på i Göteborg. Där hittar ni biljetter genom att söka på mitt namn på biljetto.se. Sen finns det biljetter till min och Peter Wahlbäcks show Free as a Bird som vi kör i maj. Biljetterna finns på gardenfors.se. Det är 5-6 svenska storstäder. Ja, ganska stora. Och det är dags att köpa biljetter nu. För det ser ut som att det kommer att sälja slut ganska snabbt på de flesta ställen. Ni kan också följa med på sociala medier som till exempel Instagram. Där heter jag gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Mm. Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Sjöman Järnfass och mitt emot mig sitter Karl Svensson. Det stämmer. Välkommen hit. Tack så mycket. För lyssnare som inte är insatta för
1: fem öre mm. så är du komiker. Ja, alltså för de som inte är insatta för fem öre så är jag väl liksom eh, någon sorts skandalmänniska kanske mer.
0: att Barnprogramledaren ja. som ballar ur?
1: Ja, precis. Det, är ju, det får man acceptera att för nästan alla människor mm. så kommer det vara så. Men, ja, men annars det är det komiker jag. Mm. Det är väl det jag är. Eh, lite mer kanske av en. Eh, inte författare, poddare kan man säga. Mm. Jag gör ju jättemycket poddar.
0: Ja, vi ska ju prata lite om det, det ordet du sa lite i, i Ja. Det kommer vi prata mer om. Och vad vi kommer att säga om det. Det blir veckans inslag, Europas sämsta klipp här. men du är inte bara komiker, programledare som ballar ur och mm, utan nej. du är även törstig ja, ja precis för du bad om en tidig version av det omåtligt populära inslaget väl i drycken fasta inslaget. Och nu kommer det här. Eh, det, jag har märkt att både jag själv och eh, folk som lyssnar på podden är lite trötta på utbudet i min kyl. Det har varit ganska likt
1: en ja, längre tid. Jag tycker det är fint. Jag är ju lyssnare på podden att mm. det kan vara roligt att se liksom hur länge en eh, Fantasero hänger med. Liksom. Jag Fantasero, men den byter jag ut för den dricker jag till
0: vardags. Med till
1: exempel mjöden den kan du kasta nu. Ja. Är, är det bara? jag tog den en gång nämligen. Så att är också mm, det, det är några som
0: har tagit den, men det, ja, det ja. jag fick tre flaskor mm. de tala slut. men jag tror jag ska göra efter avsnitten så ska jag göra en corporate rebranding av min kyl. Ja, men borde du inte heller
1: du borde blanda en riktig häxa en <laughs> en häxa som du har, liksom, <laughs> för att man alltid kan gå, man kan alltid välja häxan. som är så långt ifrån tråkman Nej säger det.
0: ja, en överraska mig.
1: Ja, men då är det liksom mjöd, fantaser och... Ja, det
0: är en skitbra idé. Det och... Det får ju vara liksom äh, minnet av den här... Sen, sen ska jag, jag göra en häxblandning i en liten flaska. Ja. Och sen får det bli en, en corporate rebranding ja, äh, av kylen. Och då ska jag slänga allting som är kvar förutom häxblandningen. Mm. Men det kommer vara ungefär samma. Det kommer vara som när f- företaget Philip Morris gjorde en uh, corporate rebranding. Det var bara, det var i stort sett bara att de bytte namn. Jag ska inte byta namn på min kyl Nej. till sval eller något men sånt. Men
1: det, det hamnar ju saker där som du tycker om, antar jag. Liksom att din smak har eh, ja. likriktats som du här
0: Ja, jag, för nå, jag, för nå, för att det, jag fick ju ett mycket så här Rapsgate-ipa som jag tycker är gott. Den lokalbryggda ölen av en man som heter Jimmy och hans Just kompis.
1: Jag, jag vill inte slänga den. Nej, förstår. Men jag fick ju en impuls att jag skulle ta med mig något idag. Mm. Som är en kul, bara för att jag fick Hembränt för ett tag sedan Oj. Jag tänkte att det skulle vara kul att ta med en lite Hembränt Men sen tänkte jag, nej det är kanske inte är så man gör
0: uh, Har du tagit med den? Nej jag tog inte med är hembränt men nu Jag uh, tänkte att det hade varit en rolig plott twist Om vi båda blev blinda <laughs> Efter <det här> <laughs> Ja Då får vi
1: ägna resten av vår karriär Och göra någon double act Om vi kommer att blinda på scenen <laughs> Gud vad jag skulle tycka det var jobbigt Att träffa dig sen <laughs> <laughs> det var så mycket <laughs> mitt fel att det blev... Min egen blindhet hade jag inte kunnat leva med...
0: <laughs> Men skammen av att jag aldrig hade en
1: blind. Vad har du fått när jag har hembränt Jag hade gäster på middag som hade med sig... Okej, okay, så ni har testat den? Ja, jag smakat. Jag blev inte blind. Jag är
0: ju, Alltså för min del jag är ju nästan... Jag har extremt dålig syn redan som det Minus 8,5 till 3. Det är väl inte höga. så
1: att man kan förlora... Man, man blir liksom översynt av att dricka metanol. Man blir väl liksom, är det inte bara... Ja, det, jag tror det, jag vet inte blind. exakt. Alltså jag Nej, inte har jag aldrig
0: hört ett fall i Sverige. Det kan ju vara vandringssägen att man blir blind det. av hembrö.
1: Jag minns att det var väldigt mycket början av 2000-talet. Mm. Att dels att det var så här, att man gjorde inbrott på fabriker och stal. Metanol då, man fick med sig fel. Men också att, man, att det kunde gå fel i liksom bränningsprocessen. Mm. Och jag tror inte på några av dem.
0: Nej, mm. det känns. Alltså, även om jag vet inte om man kan bli blind. Det kan man kanske.
1: Men det var liksom så på den nivån att jag en gång. Eh, jag, vet inte, jag hade kommit över en flaska på något sätt på någon festival och så jag halsade ur. och så skrek någon. Liksom, det
0: blir inte sprit. <laughs> <Och> jag... <laughs> det är inte så
1: <laughs> Och jag liksom fick köra fingrarna i halsen och var så fruktansvärt. Rädd.
0: Det var någon som sa Någon gång när det slagits av en flis av en, av en ölflaska Så fick jag höra den här klassiska vandringsvägen Om att det är lite glasflis Han kan vandra upp genom blodådrarna Och sen när han kommer till hjärtat Då bara dör
1: man knallfall Det mm. var också jätterädd hela den kvällen Ja för det, det är alltså Det räcker ju egentligen bara att tänka En vass glasbit kommer in i blod redan där är det ju tillräckligt farligt den... Man du inte lägga till att den ska vandra <laughs> liksom in i hjärtat.
0: <laughs> Och jag tror inte det är så farligt. Jag tror att den, den vandrar nog inte. Det är nog inte så lätt att få
1: den vandra. Tror jag inte. Eh, vadå, flyta med en blod? Nej, nej jag vet inte detta. Nej, nu, jag... nu tar vi, vad, vad har du för drycker då? Nu är det gamla um, skettdrycker här då. En
0: grej apropå ögonsjukdomar. Uh-huh. Eh, det finns en väldigt ovanlig ögonfuktdom som heter karatokonus, som uh-huh. då Anton Magnusson har. Okay. Men även c teknan Mats Jonsson och uh,
1: Bill Cosby. Mm. Okej, okay. okay. uh, I rest mean? my case. <laughs> Stackars Mats Jonsson är den. <laughs> den ena har, har skojat om det. Mats. Nej. <laughs> ja, ja. Det vet man
0: inte. Jag, nej, jag, säger, bara, jag säger inte men så sån. Eh, dryckerna. Schweppes Lemon. Mm. Eh, Rapskate Ipa. Mm. The Pop Shop Cola. Fritz Kala, Frutti Extra Melon. Icelandic Schnapps. Eh, Mjöd. Fantas Den va- väldigt gamla
1: julölen. Mm. Det är
0: sista chansen nu. Den kommer kommer att slängas. kommer
1: slänga. Eller blanda
0: Ja, häxan kommer blanda är det, det. Men det är sista chansen att då dricka den <laughs> ren i alla fall. <laughs> det är för nästan alla dem här. Alltså det kommer ju säkert finnas Rapskate Ipa och fantasy rock också. Ja. ja. Uh, men, men det är roligt då att uh, Fritz Kola, den är säkert två år. Det är ingen som har valt den. Nej. Uh, och för tråkman sa sa nej här vatten. Det, mm. är, det är, utanför, den är utanför tävlan för den finns inte i min kyl direkt. Den här melongrejen, vad är det för någon? Frutt i extra melon. Det är någon läsk med miljonsmak. Den är halvdrucken,
1: uh-huh. så den kan vi lite avslagen. Nej, men då, då kommer jag ta uh, Rapskate Ipa.
0: Mm. Uh, då tar jag också det. Ja. Uh-huh. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! <skratt> Ja, då är vi tillbaka med vad som Rapskate Ipa. Mm. Lite intressant att du sa det som någon form av törstsläckare.
1: <laughs> jag, jag tänkte faktiskt på vägen hit att nu ska inte välja alkohol. För jag tror jag har gjort det varje gång. Eh, och jag gick upp ganska nyss. Men sen så... Nej, du, bara, du har ju bara läskan här. Och så vet man att du inte är så glad i att koka kaffe, eller? Men kaffe är inte heller någon bra törstsläckare. Men jag dricker nog kanske närmare... Mellan en och en halv och två liter kaffe om dagen. Oj, det det är som arga
0: gubben i Loranger och Massarin. Mm. Han dricker 12 koppar blastkaffe. Ja, men den där, uh, där underlägget använder du som underlägg för micken. Men det var te- egentligen tänkt som ett dryckunderlägg. Så, uh, jag förstod nu mitt misstag. Uh, så min brorsa, snack, min storbrorsa snackar mycket om kaffe. Då ja. dricker han riktigt svagt blastkaffe <laughs> som arga gubben. Och sen bara hinkar han i kaffe. Det,
1: Men jag tänker inte så mycket jag tänker inte att dryck bara är en törstläck jag tänker att det är ganska ja, men jag mycket jag tänkte att du sa att
0: du var törstig jag vill ha en tidig vändryck ah, ja, men jag
1: tycker ändå öl du kan
0: mena torstig som i så här gamla bällmanlata och så där när du säger att någon var torstig så är det
1: all- alkoholiserat. Man är så himla alkad det är liksom ordet för törst, att man har abstinens. Att det är vanligt att man får abstinensbesvär än känner liksom... Lite ja, mingarhet.
0: och det känns man är ganska långt gången när man har börjat med den synonymen. Så här, mm. var ju törstig och jag är ju törstig också. Men
1: det är nästan tvär, jag har lite avsmak på alkohol, jag borde ju ta i glas vattnet, För jag har druckit så, inte mycket, men liksom lite hela tiden dricker jag det är lite så hemmapappa livet mm. att aldrig bli råfull, full liksom att mer ha en basgång som går av Röwins fylla en basgång, men sånt dum 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 dum
0: men mer en sånt så att bilda pumpar
1: det? i i bakgrunden.
0: Det är väl kanske så att Fred Åkerström
1: tolkar Bellman. Jag har hört mest Torst. Ja, men han gjorde väl det har jag hört om Fred Åkerström att han, han fick han, var, han hade ju liksom han gjorde inte så himla mycket egna låtar som Cornelis. liksom och Nej. blev inte alltså, lite, ja,
0: Cornelis var ju staligt rätt friskt också. Ja, men mest men melodier kanske, men, men Fred fick texten. sån
1: liksom hit med sina Bellmantolkningar mm. och han är ju liksom överlägsen på dem. tycker nog jag. Uh, och, men, men jag har hört liksom att han, han, han började prata så liksom säga fönster uh-huh. istället för fönster. Och... Han
0: gick in i karaktär. Precis,
1: totalt in i karaktär. Uh-huh. Men de körde ju lite den stilen med puffig skjorta och väst. Och <laughs> uh-huh. liksom uh-huh. Gitarren lite hållen som en luta. Uh-huh. De har ju liksom ja, just en vis, den här när jag
0: får upp en bild av Cornelis som jag det också.
1: Ja, precis. De hade väl lite... Idag skulle man ju tycka att det var så jädra pretentiöst om det kom men Bara att vara trubbadur idag. Ja. Är det liksom släcker ju många intresselampor. <laughs> så. Uh, men att ja, liksom men... hela liksom, kanske ha vinet i en sån bastflaska.
0: Ja, fast då kommer man ändå över till lite freakshow. Då blir Sitta lite roligt
1: ändå. Sitta på tunna <laughs> så, spela sånt. Katten Jansson dragspel
0: <laughs> Jag har nog aldrig sett i verkligheten den här, när någon klär sig i en tunna när de spelat bort alla sina pengar. En Nej. tunna med <laughs> <hängsle>. <laughs> Eller såna
1: hängslebyxor som bara har ett hängsla ja, ja, och en ja. jättestor knapp.
0: Det, är som, det finns gamla tecknade
1: filmer, många som har. Mm. Det, men det känns som Cornelis nästan hade den stilen. <laughs> att när han var fattig så gick um. han kanske i hängslebyxor utan tröja <laughs> under i alla fall.
0: Ja, det finns ju något känt foto där han är bara överkropp och hängslebyxor. Lite ah, som b- Bams så jag en klass. Ja,
1: men han hade ju... Han kroppen för det. Cornelis. Ja, att ha. Eller liksom hela... Väldigt mycket saker han kunde komma undan med, tycker jag. Så Om jag man
0: tänker sommarens för hipsters... Det är som du kanske skulle kunna köra också det är så här, en ganska spinkig man i ja. är, är lite för stora hängselbyxor halvmatt ja,
1: grästråk men, Halbatt, ja, men, lov... grästrå, men hur, varför farfuta. säger du att jag skulle
0: <laughs> du har lite värda utsätt att skulle passa er ja, tänk dig sitta på en mur och skratta till du trillar baklänges med torkat
1: kött i b-bältet och paprika som handfrukt ja, men jag skulle k- <laughs> känna mig extremt utklädd då men det känns min gren ska liksom innan. Jag kan inte ha hatt utan att känna musklädd. Jag äh. kan inte rucka pipa. kan inte ha spatserkäpp. Majspipa
0: så. funkar redan i exen också.
1: <laughs> Men Cornelis kan liksom ha alla de grejerna. Han kan komma i liksom poncho. Och det känns inte... Så himla konstigt.
0: Nej, men jag trodde också för att han började så tidigt med det.
1: Uh-huh, Eller, jag, är. Nu,
0: nu tänkte jag på poncho, men nej. att man har vant sig tidigt. Jag tänker på det för jag började, jag började med caps när jag var ganska liten.
1: Ja, men det är smart. Uh,
0: ja, det, det var ka- inte så långsiktigt planerande. Nej, att nej. Jag, det var inte det att jag planerade in. Nu, Den här kommer att dölja min tunnhårighet nej. när man är 40. Men det funkar ju som det. Och uh, jag tänkte även på att folk som börjar med caps när de är... 35-40. De har, de har liksom dessa helt onaturligt ut.
1: Ja, det gör det. Men det är lite mm. tvärtom. Är med, jag började väldigt tidigt med skjorta till exempel. Mm. Och det var ju inte en tanke bakom det mm. att en dag kommer det kännas konstigt att stå och 35 i t-shirt. Du tycker ju inte det. Men det, det. Där är du ju hjälpt av kapsen också. Ja. Eh, men jag slapp ju då en sån skarv där man helt plötsligt måste byta till en mer vuxen stil. Ja. Så det är nästan som inte börja. Antingen börja med keps innan 20, mm. eller börja med skjorte. Att man väljer tidigt där. Att man, ja,
0: en katalysator på något ja. sätt. Man ja, man ser vem, vem vill jag vara som 35 ja. Jag tänkte på ett avsnitt av Tre Kronor, mm-hmm. när Reine börjar då träffa Olga, mm-hmm. en rysk kvinna Just som det. var mycket yngre. Fast hon blev kär då i Reines son, som mm-hmm. var med i hennes egen ålder. Och då börjar Rine försöka klä sig ungdomligt. Ja. Han skaffar caps Och det, det ser väldigt fel ut. Ja. Men jag funderar på att Bertram Heribertsson som spelar Rine, han var ju förmodligen i min ålder när han spelade den. <laughs> <laughs> när han var där så skulle klä sig i och vara ungdom.
1: <laughs> ja, men då tycker jag att du bär det bättre. Trött, jo, men det är nog för det, också där.
0: för att jag har vant med det, det ja, men, är inte att det kommer som en äh, kall dusch liksom. har du sett
1: det mimmet med Steve Bocchimi jag antar att du sett den uh, Whatsapp fellow kids
0: vad är det för någonting, det, det här är det ett mim ja, ja, det, ja, det ja.
1: den, uh. den är ju på något sätt uh, arketypen för uh, men det är uh. ju typ en version av Reine i keps uh. men du känns ändå ganska långt ifrån uh, Steve Bocchimi uh. i keps
0: men det var kanske både Bertram Haribersson och Steve Buscemi tillhör en generation när man kanske inte hade caps som ungdomskultur. Mm. Medan jag var liksom en tidig kapsbärare mm. mm. i, ungdom, i ungdomskulturen. Fast
1: ändå så här rojo den typen av caps ja. har ju liksom godbörd. Ja, precis. Mm. Den
0: kommer ju också starkt. Det måste ju, alltså rojo roger Ja. Om jag ska gissa någonting för sommarsmode mode så är det ju radio alltså... man, man hör ju hur rätt det låter.
1: Alltså, var, alltså, absolut. Jag kan ju känna, när jag var liten så fanns det en bensinstation som hette Texaco. Eller ja, Tex, ja. Mm. Texaco kanske man sa. Mm. Eller vi sa Texaco. Ja,
0: jag tror också jag sa Texaco.
1: Eh, och varje år, liksom varje vår kanske det var, så släppte de en kaps som man kunde som barn gå dit och hämta. Mm. De skulle jag ju supergärna vilja ha kvar, alla mina texaco kepsar. Mm. Men jag skulle ju inte börja bära dem. Men, men vissa hade det här liksom rågestuket där man har liksom mer en mjuk, sydd, liten hetta.
0: Det, ja, det, är en, det är som en... Ja visst, nej, den är som liksom i tunt tyg. Som en badmössa mer t-shirt-tyg.
1: i t ja, fast med um, då en hård uh, skärmfast sypa.
0: Um, ja, ja. Vi tänker ofta på en bensinmakt som heter Din Ex. Då
1: då. <laughs> Dålig svensk. <laughs>
0: Det var mycket bensinmackar som hette X alltså så Uno X fanns mm, uh. och X. Och, och, och jag oss och åkte åkte i bil med min kompis och han då hade fått reda på att Vilma uh, X uh, att de tidigare hette Vilma Pitt men mm-hmm. sen när han blev lite större så bytte de ut Pitt mot X för att det var, uh, ja. eh, och han då funderade på om det var kanske så bensinmackarna hade gjort också. <laughs>
1: Uno <Uno-pit. laughs> <Din> Pitt.
0: Din <laughs> Pit. Pitt är så himla fult och roligt då. Ja. Det... Vad, vad använder du eh, för ord? För... Jag, jag använder nog penis, bara för att det låter så neutralt. Och ja, kanske kuken i ditt kuk näst. använder
1: detsamma. jag nog för att det känns mest neutralt nästan. Mm. Jag, jag tror att man vill använda det som känns mest neutralt. Liksom jag säger nog
0: li- nästan för det mesta på skoj, pick eller pit, bara för att det låter så fult.
1: Ja, jag stod och ganska mycket, man har ett pyttelitet barn är att man mm. håller på och, eller i alla fall, ja, men jag tror man gör det liksom, man pratar med det fast man mm. vet att den inte, varken förstår eller kan svara liksom. Mm. Och så sparkar hon till mig rätt på kuken då. Mm. Men då, kom, då vet jag att nu i morse att jag stegrade mig för att säga kuk till min dotter. Mm. Då sa jag snopp istället. Mm. Men det var ju för att det kändes mest neutralt. Ja. Kommer det... ni
0: säga snippa i ett hem? Oof, det jag känns ändå som du och din fru har lite konservativt tycker att det här med snippa är en och inte jag, kan vill... inte,
1: jag kan också tänka mig att, um. att det blir ett hem där vi inte säger något ord för det kvinnliga köns. Vi skambeläggar det. Vi är liksom mystifierade. Vi, vi är liksom mystifierade. Det, mystifiera det. det ska vara <laughs>
0: <laughs> hur kommer ni vara, kommer ni, eh, mens, kommer ni f- få det att framstå som någonting väldigt äckligt eller någonting att, naturligt?
1: Nu ligger det så långt fram, men äh. jag tror att jag kommer liksom inte någonsin prata om det, i min plan. Mm. Att det är väl perfekt sak som min fru pratar med, med mitt barn om, om sådana saker. Lite på samma mm. sätt som om... om vi får en son så får väl jag då ta prat om så här ofrivilliga erektioner och sånt
0: <laughs> ja, det var ovanligt, mycket snack när jag var liten om nattliga ejakulationer ja. jag, har inte, jag, har, jag är inte säker på att jag upplevde en nattlig ejakulation
1: jag, jag minns att min det delades ut någon så här anonymt test man skulle göra på min mm. skola där man skulle fylla i det och då fanns också frågan liksom svarsalternativet vet ej Mm. som jag då fyllde i för jag skämdes för att jag visste egentligen att jag borde kryssat i nej, jag mm. har mm. inte haft någon nattlig edukation edukulation så heter det, men då när, när läraren drog liksom, resultatet sen när han hade räknat samman mm. allt så liksom skrattade han och fick med sig hela klassen alltså är det vissa som sagt, vet ej
0: vilken otroligt opedagogisk lärare <laughs> vilket svin ja, men
1: han tänkte väl att det var anonymiserat men, och då sa han så här att Ja, vet man inte det, då har man inte haft det. Och då, det var ändå lite skönt att han sa det, för då visste jag säkert, att, eller då vet jag ju säkert nu, att nej, men då har inte haft det. Och inte så ofta. Ja. Att man...
0: Men d- d- man tror att det är anonymiserat, liksom. Mm. Men jag kommer ihåg en sån uh, enkät i skolan en gång, i, tror det var i uh, högstadiet, mm. eller gymnasiet, där man sa, vilken film tycker du är bäst om att se på? Mm. Och då så skrev jag barn på <laughs> på skämt då eh, på skämt Men sen så och Jag var inte där då Jag, eh, jag vet inte vad jag var med jag skolkade eller någonting När de väl gick igenom resultatet ja. Men då blev lärarens upprörd och frågade klassen Vem är det som har skrivit det Aha. Och då så kom, så kom det fram På något sätt att det var jag som hade skrivit det Trots att jag inte var där alla andra de, sa, de, de det var
1: inte jag, sa utslutningsmetoden. det kanske
0: var det. Eller så hade jag väl så visat min kompis som satt, visat lite så här, Haha, titta vad jag ska
1: Ja, eller så, det var ganska, man har ju en unik handstil och sånt. Mm.
0: Och en unik humor i klassrummet. Ja, precis, det kanske, det kanske är, jag, något, jag, antagligen det.
1: Men det är intressant att du så tidigt hittade din... Min nisch. Min nisch,
0: ja. Mm, nu kanske det är dags och rycka bort för Europas sämsta cliffhanger. Ja,
1: precis. Jag känner mig jag känner mig lite fånig när vi ska prata om det. Bara för att det var jag som hörde av mig till dig och bad att få komma in. Har det hänt för? Jag vet att det anses lite ofint att höra av sig och be att få komma in som gäst.
0: Jo, det gör du. Alltså, jag gillar ju... I allmänhet så gillar jag inte när folk uh, bjuder in sig själva eller nej, frågar nej, om inte de får jag heller vara med, den. för att det är så jobbigt att behöva säga nej. Det var det här, men just i det, det här som... sammanhanget så, så vill jag ha med dig ofta ja, så ja. därför var det inte jobbigt. Men, det, det, men, men samtidigt så kan man inte säga då till allmänna lyssnare eller nej. bekanta och så här bara, bara bjud in dig själv. <laughs> nej. Så jag, jag säger ju nästan, den officiella ståndpunkten är att bjud in dig själv då minskar ni chansen ja, att få vara med. precis. Men, uh, Äh, Nej, men men var, jag jag ju... visste
1: ju att någon mer gång skulle jag ju vara med. Ja. Och att bara timingmässigt kunde jag kanske påverka när. Ja. Men det kändes ändå fel. Uh, men ja, uh, men det var. Jag ville ju prata då om min uh, poddserie. Kanske mm. mest, är det den mest ambitiösa poddserien som gjorts.
0: Ja, alltså som gjorts utan Sveriges Radios inblandning kanske? Ja,
1: kanske det. För jag har hört att Peter Dokumentär har betalt kanske två veckor för att göra sina inslag.
0: Och det är ju jättelitet med tanke på det, hur mycket det, jobb som är. Då jobbar bra. nog
1: faktiskt folk över och jobbar gratis. Och så här mm. och så. Men ungefär två veckor per avsnitt tar nog ändå mina eh, avsnitt Då i min serie k Svensson Harmony Studies number 1-8. Uh, har åttan kommit ut? Åttan kommer idag när vi spelar in, så den finns okay. definitivt ute när, vi, när det här kommer ut. Jag mm.
0: har ju uh, hört 1-7 då. Mm. Och jag gillade jättemycket. Det var, det var svinbra. Det var verkligen liksom någon av de bästa poddupplevelserna på svenska. <laughs> uh, och men, men just i avsnitt sju så kändes det som att du knöt ihop så många trådar. Knöt ihop säcken så mycket. Ja. Så att jag trodde, har jag hört fel, att det kommer ett avsnitt till. Och vad kommer hända i det avsnittet då? Eftersom nu har du knutit ihop alla trådarna.
1: Ja, men precis. Tanken var ju att det inte bara skulle vara en jakt efter att knyta ihop trådar. Vad utan... sa Det skulle
0: inte bara vara det? Nej, men... precis.
1: Utan Det var ju lite som en lek med att det var en massa olika... Säga, minnen, barndomsminnen, ungdomsminnen, en del mm. vuxenminnen. Liksom.
0: Vi kan berätta om formatet lite. att mm. det är väl egentligen som skrivna noveller som du läser upp. Det kan man ju absolut se lite bakgrundsmusik.
1: Som liksom är, har väl en väldigt realistisk ton får man väl säga. Mm. Alltså det, de är ju realistiska, det är ju saker som hänt mig nästan ja, hela tiden.
0: Det, det frångår realismen vid några få tillfällen. Precis,
1: och tanken, det var liksom en liten lek där en liksom bakgrundshistoria som legat till pumpat bara tog mer och mer plats hela tiden. Så var det lite skönt att gå tillbaks sen, att nu var den klar. Så, mm. Nu funderar jag faktiskt på att göra fyra avsnitt till. Mm. Bara liksom för att <laughs> visa att det var liksom inte det viktigaste. Det var liksom bara en historia som växte upp på tog massa plats. Jag försökte skriva dem väldigt organiskt. Liksom inte ha.
0: Du hade ingen plan med det här eh, när, när du knöt ihop trådarna. Så mm. hade du inte tänkt du knöt ihop dem. Det, var, det fanns ingen plan från början. Så Här, här kommer de knytas ihop.
1: Jag visste... när Jag kom på att jag skulle skriva dem två, eller avsnitt sex och sju. Mm. Men innan dess visste jag inte hur jag... Jag, kan... jag tog faktiskt med det här. Förberett mig lite så jag kunde visa. Eh, jag hållit på liksom... Väldigt länge. Ja, nu Jaha. visar jag här, det är kanske är helt meningslöst. Ja, det är ett schema. Du behöver som... liksom inte läsa det, men det, det är ett schema med olika sätt. Det där höll jag på med. Gjorde du det
0: här schemat innan du skrev? skrev? Det, det
1: schemat gjorde jag 2007, så det är tio oh, år sedan. Ja, eh, så jag har hållit på med det här ganska länge. Men hur jag än höll på med det schemat, jag hade uppsatt vid mitt skrivbord. Och så varje gång jag kom på ett sätt jag kunde binda ihop, så liksom gjorde jag en ny eh, liksom, dragning mellan två berättelser. Fick liksom aldrig ihop det riktigt. Så till slut så bara började jag köra ut historierna. Och sen helt organiskt så, så liksom bands allt samman. Mm. På ett tillfredsställande sätt tycker jag ändå i avsnitt sju då som du, var det senaste du hörde.
0: Ja, yeah. men det första gången jag hörde, för båda vi två gjorde ju, eh, AMK Sommar. Podden, alla mina kamrater, AMK Morgon. Uh, har gjort, gjorde sommarprogram, som mm. var liksom som något av sommarprat. Precis. Och då, jo, jag gjorde ett avsnitt som var ett temaavsnitt om en vänskapsuppgång och fall.
1: Det var ett väldigt bra avsnitt, så jag rekommenderar folk att gå tillbaka och lyssna om de inte mm, har
0: det, kan, det. Det, det kan jag också rekommendera. Men, men så, och du gjorde... Och det här, ditt AMK-sommar var alltså samma som del 1 i Svensson Harmony Studies.
1: Ja, precis. Jag ja, det, ANK-sommar hade funnits året innan och jag hade gillat det då mm. men så fanns inga planer på att göra ett eh, den här sommaren då, den senaste sommaren och då hade jag liksom, hade suttit ganska mycket med mitt schema i eh, på järdet och funderat hur man kunde liksom få ihop allting eller presentera det på något sätt. Var,
0: var det tänkt som ett romanprojekt som var en de här? Ja, var... exakt okay. eh, jag
1: Men jag fick liksom inte alls ihop det eh, men så, så fick jag... Det var så svårt att veta om det skulle funka så alltså jag ville ha ett ställe att testa liksom på. Så jag frågade Martin om vi inte kunde göra ett ANK-sommar- det här året också som jag producerade. Då. Och Martin mm. behövde ju inte... Jag tror han gjorde knappt någonting- med än erbjöd studietid för de som ville ha det. Mm. Och så kunde jag testa då första delen- och det kändes som den funkade väldigt bra.
0: Ja, det var bra. Då... När jag hörde dina Harmony Studies alltså efter ett tag så fattade jag att det var mycket som var påhittat. Det var en del fiktion. I början så trodde jag att allting var baserat. För ditt AMK sommar, då då hörde jag det handlade om du, du började då liksom självbiografiskt att du hade en period när du Levde som lite slacker eller försökte göra så lite som möjligt och ja, right. läste mycket böcker liksom. Mm-hmm. Och det, det känns som att det var förmodligen då eh, sant mm. att du haft en sån period. Ja, ja. Eh, och, men sen så pratade du då om någon teaterpedagog ja. i Ryssland, som ja, en right. statlig eh, statlig docusoppa i radio.
1: Ja, en sopopra. En sopopra,
0: och, och, och när jag hörde klart det så trodde jag att det här stämmer nu. Ja, men, men nu i efterhand så inser jag att det, måste, det är förmodligen påhittat. Eh, Eftersom det var så många andra grejer du, ja, som ja, var bara påhitt i Harmony Studies.
1: Ja, men det, var, det är liksom så här... Podd är så himla oresonligt. Liksom. Folk är så vana vid att få... Det är det man gillar, liksom, att det är på Sanningen. riktigt. liksom. Mm.
0: Det är som att prata med någon till vardags nästan. Ja, men... Det är klart att folk kan ljuga och ha fel, men den tysta överenskommelsen är att det här är sant.
1: Ja, precis. Och jag gillar ju sanningen, eller sanningen, men jag gillar när det är på riktigt. Liksom. Jag har mm. märkt att jag kollar mycket mer på livesändningar på Facebook än på en liksom nyskriven dramaserie för SVT. Mm. Det, det finns liksom en kille som heter Mats Focht som... En svensk? Ja, han är 23-24 årig kille från Dalarna som bor i mm. Stockholm och så filmar han sig när han dricker ett flak falcon. <laughs> och, du, och du känner inte den här killen? Nej, jag har aldrig har han. Hittat? Uh, ja, han dricker är, det i sin ensamhet. Ja, och så lyssnar han på så här hård rock. <laughs> Okej. Okay.
0: Och det, och jag, det påminner ju om de här tidiga docusaporna när de
1: bara filmade ganska, ganska mycket tråkiga, så. The Real World. Eller? Precis, och jag ser ju liksom inte hela hans timme, men jag tittar lite, klickar fram lite sådär. Och egentligen bara grejen att jag är mer intresserad av det än av liksom en ny svensk krimdrama. Inget mm. kan få mig att se ett nytt svensk krimdrama nu. Men hur
0: hittar du den här killen? Ja, men, alltså det finns, han stor på Facebook? Nej, det är han inte.
1: Det finns några... Det är via olika det är Facebookgrupper där han har profilerat sig på ett ja, ja. sätt. Så här. Men, eh, nej, men det, det är ju en slump att jag hittar just han. Alla kan ju hitta någon som mm. bara gör någonting, filmar sig när de liksom äter en kebab. Mm. Vad, alltså hur meningslöst som helst så tycker jag det ändå trumfar när det är påhittat ett brott som ska lösas. Pallar liksom inte det. Så jag kände det att om man liksom går ut och säger så här... Nu ska jag berätta en... Nu ska jag läsa en roman jag har skrivit. Mm. Så kommer liksom folk skärma av ah, ja, ja. direkt. Mm. Så att jag, jag kände det är ganska viktigt liksom att lupa stenhårt här. Um. Liksom ta det liksom del för del. och Vagga in på en
0: falsk trygghet.
1: Exakt, exakt. Så att det var lite så jag jobbade att... Det är ju inte heller den första historien. Alltså, den skulle väl kunna ha hänt? Liksom. Ja, det händer... jag tänkte
0: så att det här är väldigt intressant. Jag borde läsa med böcker om man får reda på sådana här ja, saker. Och
1: det händer ju sjukare saker liksom, i Sovjet än det. Liksom.
0: Ja, frågan är hur mycket sådana historier man, som har hänt som man inte har hört talas om. För de flesta, mm.
1: finns det ändå någon dokumentär om? Eller? Men, precis, men det tycker jag man är som mer av när man ser en dokumentär att det ändå, det finns liksom en en riktigt bra dokumentär tycker jag är det har det här narrativet att de kommer dit för att filma någonting mm. och så händer liksom något, helt, något som ingen kunnat förutse
0: ja. men, men jag diskuterar med någon jag kommer inte ihåg vem det var, men Hamdan bara är att förmodligen så är de flesta sådana dokumentärer gjorda lite i efterhand ja, ja. om du tänker på till exempel den här Catfish ja just det. Där det är någon som har fejkat sin identitet på Facebook och så märker de det efter ett tag och så tar historien en vändning. Mm. Jag tror det var Robin Berglund jag snackade med om. Det kan ha varit någon annan också. Ja. Men han då var rätt övertygad om att de hade börjat filma när de fått reda på att hon hade fejkat sin identitet. Och, och sen, sen backar bandet box, ja. och sen Aha. så låtsats att de efter halva dokumentären upptäcker att identiteten är fejkad Aha, för, att de, för annars är det så här lite orimligt äh, varför ska vi börja göra en, en dokumentär om det här killen som dejtar någon tjej på internet som man blir lite kär i nej precis ja, och för det är ju inget intressant med det egentligen <laughs> nej, och sen så plötsligt så, så visar det sig att hon har fejkat sin identitet men, men för att då göra det med Hollywood dramaturgiskt så skarvar de lite
1: ja just det precis. Uh... men, men liksom, den typen av skärvningar och påhitt står man ju ut med om man får ja. sin dos verklighet också liksom. ja. Eller liksom, i alla fall då är det så pass invagad i historien att, man, att den är lika verklig som verklighet. The question, the ring. At a ring with the and convenience of shopping online. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Har du sett uh, Noah Baumbachs while we were young? Nej. Mm. Uh, det är kanske är min favoritdramaregissör. Uh, Han som gjort Squid and the Whale och mm. uh, Greenberg och men vänta, why we Margaret Young, the one? vad det? Det det är det om? Det handlar om ett äldre par som är nej, dokumentärfilmare. Okay. Eller äldre par, de är kanske 45. Uh. Och så blir de kompis med en dokumentärfilmare som är i 20-årsåldern. Uh. Och det handlar väldigt mycket om det här, liksom vad som är okej okay i dokumentärfilm och sånt. Jag gillar den väldigt mm. mycket. Medan andra mina kompisar sa att nej, det var inte så bra. Uh, okej, okay.
1: men det måste jag, det ska jag kolla upp. Men tillbaks till... Ja. Harmony Studies. Precis, men, men det var liksom lite skönt att berätta en historia där jag tror liksom att folk ändå, för jag tror att folk är ganska mycket som jag, att har man väl liksom fått smak för verklighet och, mm. och liksom realism och sådär, så alltså reality bites finns det ju verkligen något som, alltså det, det finns ju ett skäl till att, det, att man säger så.
0: Vad vad menar man? Det alltså, finns ju jag finns inte jag... inte
1: reality bites. så jag vet mig, A
0: slice of life liksom. Eller för mig är det? har
1: det i så fall skett liksom, i alla fall jag vet inte vad det betyder från början men för mig betyder det liksom att att har man en gång gått åt det hållet. så vill man inte gå tillbaks igen. Alltså
0: verkligheten biter som ja, en fönsyger bit... uttryck. Ja, men jag har ju
1: en tes om att så här att, att att nu för tiden ska det antingen vara liksom realism liksom supersant. Eller superpåhittat, liksom. Mm. Alltså, antingen ska det vara Game of Thrones, eller så ska det vara Making a Murderer. Att,
0: ja, det kanske det, ligger
1: något i det. Att liksom, jag skrev en roman en gång som, som var, den var liksom skriven, det här skulle kunna ha hänt. Men det hade det inte. Men det, dina jag, Harmony Studies följer ju inte riktigt den, de reglerna då. Nej, precis. Det var lite det jag ville. Men då, det tar ju liksom så här en 7-8 timmar och vagga in folk i... Mm. Liksom man, det kräver ju en del av, av liksom lite engagemang av lyssnarna. Att ändå under berättelsens gång så har det ändå liksom påhitt som inte är så sjuka som Game of Thrones. Liksom mm. Att det finns dragägg och folk kan flyga och sånt där. Eh, har det ändå vunnit på något sätt. Att det var ändå det som blev det intressanta till slut. Det var van. Det påhittade vann väl egentligen. Om man tänker efter, om man ser till avsnitt sju som du lyssnade på senast. Då vann det påhittade. Alltså att man, man förstår att det är påhittat. Ja, men man gillar det ändå. Ja. Och det tar mycket mer plats i... Det tar ju nästan hela episod sju i anspråk. Det är lite i början som är realistiskt. Och barnens minnen ja. och så. Eh, men det tråkiga är ju då att göra något. lite. varför jag då så kalkryggat bad du får komma hit. Ja. Det är att när man Alltså en så här sju-åtta timmar lång berättelse på Soundcloud. Det blir ju inte så mycket lyssnare som man hade kanske kunnat... Det står inte alls i proportion till hur mycket nedlagd tid det är. Nej. Så lite det... Alltså jag bestämde mig innan här, Nu får jag ju skita i hur många lyssnare det är. Mm. För att det, det är ju inte enda sätt att mäta kvalitet på. Men sen så sitter man där och tänker att fan, ändå lite tråkigt när man har lagt så mycket tid. Att...
0: Mm. Men då säger vi det. Jag rekommenderar skarpt att ni lyssnar på Harm. För jag, innan du frågar om du fick komma hit och lyssna på det,
1: uh-huh. så hade
0: jag själv inte hört det. Nej. Då började jag lyssna på det och gillade jättemycket. Men det var väl, det var väl också bara så här, okej okay, nu. Jag tänkte, man sa, okej okay, här... Här äh, skriver du, du läser in dina gamla noveller och texter.
1: Ja, ja, ja just det... det. låter inte så jävla intressant. Nej. Nej, eller, det låter hemskt faktiskt. Det, det är många som, eller många. Vi har ju då, det, den har med hittar man i podfiden bibliotek. Eh, och det är det som hör av sig dit. Men det är ganska mycket så här byrå, eller litteratur som folk har av sig med.
0: Och vill och det publicerat ja, i precis. bibliotek.
1: Och jag känner att man stiglar sig direkt. Bara man hör så här, nu ska någon läsa upp sina gamla noveller. Det är tråkigt. Det låter,
0: tråkigt. Fast det låter äh, hemskt tycker jag. Så är det väl ifall, ifall man, speciellt om det är någon man inte vet vem det är. Ifall, ja. ifall, du, ifall man gillar dina grejer sen innan.
1: Ja, så men så men en, man ändå, ändå... en påhittad historia så här om en man som vaknar upp och liksom <laughs> inte <Ja>. minns något. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag, försökte, jag försökte förklara det för uh, jag var i, uh, i New York med Anton mm. för ett tag sedan. Och då var vi då ville jag gå mycket i bokhandlar. Mm. Och liksom alla böcker jag kollade efter var liksom biografier eller självbiografier eller liksom, uh, mm. sanna berättelser. Ja. Och han, uh, han, han, sa, uh, han, han ifrågasatte så varför läser du bara... Han, han läser ju stort sådär böcker själv längre. Nej, okay. men, men han frågade ändå, liksom, det, du läser bara sånt där liksom som in, non-fiction. Mm. Och då försökte jag förklara för honom, det, men det, det är väl ungefär som att man pratar med någon på en fest eller till vardags man en polare. Mm. Eh, och då är det ju så här ganska uppenbart vad man vill höra. Om jag ska säga så här att, eh, eh, ska, antingen så ska jag berätta lite om eh, vad jag gjorde nu är helgen, eller så kan jag berätta om ett troll som bor i en hydda av spenat. Ja, exakt, exakt så. Va? Och det uh, låter ju eller ja. Man skrattar inte för att det låter dumt, men det är ju tråkigt att höra alla ja, det är, påhittade berättelsen. Ja, men det är ju det. Och bara för att det är skrivet
1: i text så blir det inte mycket mer intressant. Nej, nej. nej jag håller med helt och hållet. Det... Och det är också svårare att liksom återberätta och du har läst Johannes Brosts memoarer. Så kan du på en fest berätta en rolig story som han ja. har läst där, Men de berättar liksom om det här trollet. Vad det är. Du är du ju nästan en eller om du börjar berätta så här, ja men det här är ju precis samma liksom eh, vondor som eh, Dostojevskis eh, antihjälte i Brott och straff ställdes. Du, uh. Då är det också liksom någon sorts UFO. Ja, jo. Men om du säger så här, ja men det var, det var precis vad som hände Johannes Brost när han uh. eh, inte kom in på senskolan <laughs> Ja, det, det du, är... Det. Du har ju mer användning av för något som är på riktigt. Ja, men ändå så, så är det liksom,
0: det, det, det som förvånar mig mest då är att påhittade historier ändå kan väcka så stort intresse. Att Game of Thrones är en av de populäraste ja.
1: underhållningsfenomenen i modern tid. Men är inte det för att det skulle aldrig kunna hända? det är ett trolllet. Nej, men okej, okay, ett troll. <laughs> ja men ett troll, jag tänkte att du det, ett troll finns ju med nästan i Game of Thrones. Jag, det, alltså, jag, det är ju på...
0: Jag är ju så intresserad. lika intresserad av Game of Thrones som är det det? om historien om trollen och jag, spenaten.
1: Jag är jätteintresserad av Game of Thrones. Ja, jag vet att du säga det. Det, det är det. Det är jätteintresserad. Jag du har sett alla avsnitt. Ja, och jag längtar efter ja, Och det är, det är jazz, inget så. konstigt.
0: Det är, det är mer snarare normalt än att Ja, precis. Det.
1: Men, men liksom, äh, det är väl det att de har tagit i så mycket, så att den historien går ju inte att höra, men läsa en biografi över en påhittad skådespelare, ja. om vi tar Johannes Brost som ett exempel, äh, varför ska man göra det när det redan finns massa skådespelare som har gjort saker? Men om ja, du vill läsa om en men skådespelare som, som kunde flyga det. så måste du ju liksom... Just i
0: Harmony Studies are, det är det ju liksom fake biografi och ganska mycket så- saker som skulle kunnat hända som du har hittat på. Mm. <laughs> mm. Och det är fråga, satte du just? Ja, <laughs> jo, kan ja men kunna men det hör, jag det är...
1: precis. Men det är väl liksom... Jag tror jag liksom hittade ett sätt att göra det på. Mm. Att liksom luba är väl min enda litterära teknik egentligen. Som är
0: fel och Ja, precis.
1: Blanda upp med väldigt mycket realism och mm. inte göra liksom övergången supertydligt. Mm. Nu kanske man dödar ja, det för Ja, det kan bli lyssnare. lite spoiler. Men det är, så får det väl vara då. Ja.
0: Och jag, jag vet inte om det förstör så mycket. för att alltså inte, Även jag. efter jag började fatta att det var fejkat så, så gillar jag det. Ja, då är tanken
1: Men... att man ska vara liksom nyfiken på... Att, att man liksom har fått så mycket av giftet i sig mm. som man blivit beroende av det liksom.
0: Men också, jag känner mig ändå lite lurad och fintad och korkad liksom.
1: Ja, ja. Och det var ju inte en odelat positiv känsla.
0: Nej, nej. När nej man, när man det, kanske så...
1: man slipper nu att folk ja. säger varför skulle jag engagera mig i det här. Ja, och det, det har ju också blivit ett tapp från det ja, första avsnittet. Ja, det är det. Det, det, ja, det var långt och Precis.
0: Vi kanske ska prata lite om för jag, när jag lyssnade på det här så jag träffade dig innan det här samtalet någon gång. Jag Specialisterna. var på Specialisterna mm. Comedy Club, var ju torsdag på Davas i ja, Stockholm.
1: Stockholms bästa stand-up-klubb. Tack.
0: Eh, då så sa jag att jag frågade om du var inspirerad av författaren, och museetecknaren Henrik Bromande. För jag tyckte det påminner väldigt mycket
1: om... Du frågar om en speciell serie till och med.
0: Ja, han gjorde en serie om en vetenskapsman som heter Padané. Ja, exakt. Som är väldigt... Och det var ju en påhittad historia, förstod de flesta långt senare.
1: Alltså, jag förstod nog inte att det var en påhittad historia. Det handlar om någon socialantropolog som mm. som ja, gjorde massa knäppa saker, helt enkelt. Mm. Och den... Den måste ha kommit någon gång 2006-2007. För jag minns att jag läste den och var ganska eh, liksom nockad av den. Mm. Jag tyckte den var mycket för att man inte visste om den var på riktigt eller påhittad. För det var ja. lika imponerande båda alternativen. Alltså det var mm. imponerande om man hade liksom hittat på och gestaltat den så bra. Ja. Och det var liksom spännande. Om det var sant var det bara ännu bättre liksom. Så att båda alternativen var så himla bra, tyckte mm. jag.
0: Han, han presenterade till och med en fejkad, en fejkad källförteckning. Var han, alltså det Aha, var en källförteckning i slutet. Var, och så det var ju bara hittade källor.
1: Men den, den, den tyckte jag ju extremt mycket om. Och den mm. gick i stil med andra böcker som jag helt orelaterat läst samtidigt. Då Borges noveller och... Lars Gustafsons noveller och sånt där- som också var superrealistiska i sin ton. Mm. Men, så, men så, absolut, den...
0: Men du var inget medveten när du skrev de här grejerna- så tänkte du inte medvetet på, liksom, på Manders serie om Paderné, eller?
1: Jag hade nog den, eftersom när jag skrev de, själva de, den delen- av Harmonistudies, mm. det var ju 2007- när jag jobbade med personer med autistisk störning. Jag vet mm, inte om mm. detta var det politiskt... Ja, inte autister utan personer som störning har... Störning autism. inom autismspektrum. Exakt, och ganska liksom långt ut åt ena hållet. Mm. Alltså det var inte så här Raymans, det var mer folk med kanske Down-syndrom eller... Det är väl ingen autism? <laughs> ja, jag tror det är i autismspektraten Där tror jag du har fel, men jag har kan det är att jag erkänner felet, jag som har jobbat med det. De var i alla fall där. Eh, och även folk som var... Men alltså väldigt grav autism som tog sig också liksom rent fysiska former. Mm. Alltså de hade kanske liksom en diagnosbukett mer. Mm. Eh, tänder som växte i liksom rader. Och jävla! ja. Liksom,
0: alltså nu rader Vanliga tänder växer också
1: i rader, men Jag ja, tänker right, med flera rader med, Alltså att de hade tänder bakom tänderna. Och, mm. och, och även människor som kunde kommunicera på väldigt olika nivåer och sånt där. Och det handlar ju mycket om att eller allt handlade ju om att göra deras vardag så liksom meningsfull som mm. möjligt. Efteråt har jag liksom ganska så här bara för att lite slängigt sagt att de satt och sorterade pärlor och sen mm. så när arbetsdagen var slut så la vi alla de pärlorna i samma burk och skakade om och så var nästa arm mm. men det var ju liksom en, ett av sätten och, och men ganska mycket av sätten var ju liksom att ta en liten kille som kanske var så här 45 år gammal sätta en rullstol och så bara gå på en superlång promenad mm. eller ligga i ett helt ganska varmt där, där luften är nästan som kroppstemperaturen, det är, allt är vitt i rummet, det är så här vita möbler, vit bollhav man ligger i eller en mm-hmm. vit uppvärmd vattensäng, så super är, är detta
0: bara en fantasi nu? Eller? Nej, har nej, det är på, riktigt.
1: Detta är på riktigt. Hade ni vita bollhav. Ja, precis. Som man låser sig då för att de skulle. de inte? Då fanns det liksom inget fokus. De blev lugna av det. Mm. Det fanns också ett svart rum liksom, Där mm. allt var helt svart då. Vilken stad var det här? Det här var i Malmö. Du jobbar på ett hem för. Ja, en daglig verksamhet där mm. de, de bodde på ett ställe och så kom de dit. Mm. Men då var det liksom väldigt mycket. De blev lugna då, kanske. Och det har jag inte nu, Nej, det här är inte påhittat. Nej, detta är inte påhittat. <laughs> kanske somnade i ens armar. Mm. Och så låg man själv och hade, visste så här. Att, men nu är det ju en, en timme kan jag ligga här. Mm. Så då låg jag och tänkte ut rätt mycket. Nästan alla historier mm. egentligen. Okay. Till det här. Och även under de här långa promenaden. Men då tror jag ju att. Bromanders serie hade nog liksom ändå växlat in med på det tankespåret. Liksom. Mm.
0: Vi kommer Jag och Henrik Bromander kommer från samma krets. liksom Samma mm. seriefandom. fandom eh, Där vi, när jag kanske var 20 år gammal- och han var 16, ja. började brevväxla. Ja. Var, och sen gick ju den brevväxeln även till- internetbrevväxling. Mm. Eh, men... Jag blev ganska intresserad av det här med, liksom med sanningen och, och fiktion mm. och, och inom litteratur och serier och sånt där. Ja. Att, för det var en stark självbiografisk trend som började i tecknade serievärlden innan, innan knausgard och hela den liksom ja, litterära är självbiografiska trenden. Det
1: var ungefär då jag hoppade på serietåget och tyckte det mm. var som bäst egentligen. Det var mitten av 90-talet. Ja, och sen så gillade jag inte lika mycket hur det sen när det var... blev politisk satir, eller? Nej, inte när det bara blev liksom politisk mm. satir.
0: Nej, jag var också. mitt hjärta ligger också i den självbiografiska berättandet. Det passar serier
1: väldigt bra också. Ja,
0: då tycker jag också vem som helst kan göra det. Man behöver liksom ingen filmbudget Nej. eller skadisar som man ska regissera. Men, men då så var det ju så att eh, alla gjorde de här sanna serierna. Och jag... Eh, var något av en pionjär i att börja leka med sanningen, fast då var det mest mina självbiografiska berättelser. Ja, men du kan ju jag... göra
1: extrem. alltså jag minns en serie du gjorde som var en liksom inventering av ditt badrumsskåp, ja. till exempel. Det, mm. det, var, det var ju liksom en sann
0: grej, att jag bara, ja, det... jag bara att man tog det till sin extrem vardagsrealism ja, ja, och självbiografi, jag, jag, bara, jag bara liksom räknade upp vad jag hade mitt badrumsskåp. Kanske också inspirerat av nu när jag i efterhand kommer på att det kan vara American Psycho inspirerad. Ah. Där går han också bara igenom som meningslöst. <laughs> jo, men Man det är ju en del av hans mm.
1: karaktärsbeskrivning ju mer. Ja, men även
0: i Tredje stenen från solen som är inspirerad av American Psychos utan liksom de extrema. Det är mer liksom realistisk berättelse. Mm. Så går han igenom liksom sin skivsamling och ah, liknande grejer. Men, men efter ett tag då så börjar. jag Uh, I smyg. Jag, jag sa ju inte att det här, uh, det här är påhittade historier. Nej. Men jag började berätta historier i mina så här, Okej, okay. när jag var liten så tog jag naken-foton på mig själv. Och uh, nu i vuxen ålder så säljer jag dem som barn på. <laughs> det var en historia, liksom. Som jag ja. presenterar som en självbiografisk. Liksom. Ja, ja. Sen här är en annan serie som handlar om att jag att jag så skrev sånt där vill du knulla, ring och så mitt telefonnummer på en toalett och sen så träffar jag en gammal gubbe och så, och så blev det bara dålig stämning. Och så. Det uh-huh. var också en påhittad uh-huh. historia. Jag uh-huh. gjorde några sådana liksom, bara, och de, de blev väldigt uppskattade då, i seriefandom. Det var mm. ju en krets liksom, på kanske 20-30 per som var väldigt engagerade. I det ja, ja, det låter ju... Och sen så kommer jag ihåg att när äh, Bromander när jag berättade för dem att de var påhittade historia, blev han mm. väldigt, väldigt upprörd. Aha. Han blev liksom sur. Men då, vilket, till sitt försvar kanske han var att, var, var att han var tonåring. Liksom. Ja just det, för sen, sen om, har ju han
1: släppt serier som är helt uppenbart påhittade om Jo sen började han jobba som... i samma
0: genre. Ja, och, det... och gjorde de här, och jag vet inte om det var han som gjorde den här eh, fake biografiska, den här padanem den här antropologen som var lite samma grej fast det handlar inte om honom själv Nej, utan just, någon annan.
1: Men även sådana som är berättade i... Jag vet inte om det är jag, men han har en ganska lång serie om en som bosätter sig i ett tjugardförråd. Ja, begränsat utrymme heter den. Just det, den är ju uppenbart påhittad skulle jag säga. Mm. Där är liksom, spänningen ligger ju mer i hur mycket kan jag töja det utan att förlora den liksom realistiska mm. tonen. Och den, hela det albumet, vad det, hur vi är mot varandra.
0: Hur vi ser på varandra. Hur vi
1: ser på varandra. Det är mm. ju liksom ett super...
0: Ja, det är också en rekommendation. Han, ja, det det. han har varit gäst i den här podden också. Han har inte pratat så mycket om sina serier då. Han är nu, nu med så gör han mest vanliga romaner, alltså textromaner.
1: Men inte ja, vanliga men ändå ovanliga skulle jag säga. att Det är inga andra romaner som liknar dem egentligen. Jag, jag är väldigt nyfiken nu på hans tredje del i den. Ja. Om manlighet väl... som man har skrivit med. Ja,
0: Jag gillar väldigt mycket den som heter Venna som handlar om en, ett nättroll.
1: Ja, den var superbra. Ja. Den var till och med bättre en Kroppens Tempel. Ja, det tycker jag också. Eller rivala Tempel heter det.
0: Rivala Tempel som var första i den trilogin.
1: Uh, ja, ja, ja. Jag tycker som nog,
0: alltså, en av Henrik Bromanders förebilder är ju Michel Oelbeck. Det var faktiskt ja. han som rekommenderade Oelbeck till mig för första gången. Ja, ja, ja. Och ja. Det, det påminner ju lite om varandra. Det, alltså, ja, om man det, det gör det nog.
1: Men... Uh, vän av ro, och... Uh... Roman, det känns ju privat... Jag, 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 vi har varit på samma middag någon gång en sån här mm. stor för men aldrig pratat med men men han känns ju som en, liksom han känns mycket mer PK än Hållbäck.
0: Eh uh, alltså så är pers-
1: privatperson så kan för
0: så är det så här att uh, henne på Mander har uh, en uppsättning av åsikter som inte är helt ovanlig i Sverige. Nej. Och På samma sätt tror jag att Michel Olbeck har en uppsättning av avsikter som inte är helt ovanliga i Frankrike.
1: Nej, okej. Okay, det håller jag med. Men, men han känns Olbeck känns ändå liksom som en kulturradikal i Frankrike. Även med franska mm. måttmätt. Jo. Men Bromander känns inte liksom kulturradikal i Sverige. Han känns som... Ja, men det är väl... Han är nog... Eller han är min liksom favorit svenska författare. Mm. Det får jag nog säga. Men... Som person är han ju, eller liksom i debatterna är han ju väldigt ointressant eller obefintlig.
0: Ja, jag, alltså ibland, jag har rest med honom och där och, och hamnat i diskussioner. För han, han har ju vissa ganska kontroversiella åsikter om han är väldigt, han, han är väldigt uh, positivt inställd till politiskt våld och liknande. Jo,
1: jo, precis. Uh, och, ja, jo, absolut. Men, uh, men det, vad ska jag säga, det är ju nästan en subkultur mer. Det där man det förväntas vara det. Ja. Men vad är det för bra med politiskt våld?
0: Vad det är för bra? Ja. Jag vet inte. Det är nog en ganska komplicerad fråga. Ja, om det. man tänker på liksom, eh, i ett samhälle där man tycker att allting är så fel.
1: Ja, att ja. Man måste bryta jag, jag fattar inte, hur man kan tycka att allt är så fel. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag fattar inte riktigt. Alltså just i Sverige. Alltså, idag, det är nog. Eh, visst, det
1: är en del fel, men så eh, fel.
0: Men det, det, det är en, en åsikt jag har ganska mycket eh, och som jag har märkt att det provocerar folk väldigt mycket och därför tycker jag det är extra kul att lägga fram det, det att säga så att, ja att allting funkar rätt bra
1: i Sverige men idag är inte, det, liksom, numera, är inte det ungefär vad Henry Schiffert säger i, i sin turné att men det är väl ingen fara med Sverige
0: det är väl nej, ingen fara med så. Sverige kanske nej men att att Även där. världsläget, att ja. det är på väg åt rätt håll och sådär. Det, det blir folk flyr förbannade märkte jag när jag säger såhär. Hans
1: Rosling-åsikten, ja. Åsikten, ja. <laughs>
0: ja, <laughs> ja men... Jag tror ju bara Hans Rosling, men han I... <laughs> visar ju rätt så tydlig statistik att, att saker har blivit bättre. bättre ja. Men folk tycker det är så jävla provocerande att ja. såhär att, ja, men hur kan du visar...
1: säga bättre när det inte är bäst? <laughs> 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 när vi liksom inte lever i en utopi då. <laughs> ja, men så är det ju. Men, men ibland kan man ju bara... Jag tror typ i natt jag låg upp och inte kunde somna och fick liksom en sån... Det beror liksom på vad man jämför med när man säger så här att världen det är verkligen inte bra i världen. Mm. Men så tänker man så här, men gud vad världen ändå funkar. Yeah. Att så här, det tillverkas olika komponenter till liksom olika saker i olika delar av världen. Och På något sätt, utan att någon har liksom satt sig ner och ritat upp ett kopplingsschema mm. över hur allt detta ska ske. Så är det bara liksom rent helt organiskt löst sig så någon fabrik där liksom, kanske i Afrika mm. gör någon grej. Och, alltså att, att allt bara funkar. Ja,
0: och det är klart att det, det är inte perfekt, men, men, men om man tar, vi tar lite en fråga i taget. Ja, så ja, nu. Ja. Slaveriet är i stort sett helt avskaffat ja. i, i västvärlden och, och nu så håller transpersoner och, och funktionshindrade på för sina ja. rättigheter
1: och respekt. Och, Jag tycker att det blir så, så. många som ska ta och klappa sig själva <laughs> Det gjorde ni bra. Ja,
0: det är, vi tar en fråga i taget. Sen, ja. kanske, sen, kanske, djuret, sen kanske djuren får sina rättigheter. Så småningom de också. Det, ja, så det är någonting de, jag ser fram emot.
1: Så fort de har funnit ett liksom artificiellt kött som är exakt lika gott. Ja, men så det, kommer det, är det bara vara sinnessjuka människor. Som ja. men jag vill nog ha, ha lite lidande.
0: Mm, är det något mer du vill säga om Harmony Studies? Eh,
1: nej, det, det behöver vi inte ta nu. Faktiskt, jag är väldigt glad att jag fick komma hit och prata om det.
0: Mm. Så det, mm. det räcker med det. skarpt.
1: Tack mm, så alltså.
0: du Hur går det med din show?
1: Jo, jag har premiär nu på fredag så det, det är ganska stressigt. Och jag har lite fått lägga det åt sidan. Jag slits liksom mellan... Force Majeure. Force Majeure. Jag har ju liksom vissa poddar som hela tiden måste göras. Och jag har ju dessutom mm. ja, men till exempel dela Mondo som är tre dagar i veckan. Mm. Då skriver vi manus till, mm. till, till varje podd. Så det mm. tar ju liksom ganska mycket tid. Och jag har ett barn som behöver mig hela tiden. Så att detta blir lite en experimentföreställning. Så här, mm. Hur lite kan man förbereda <laughs> en föreställning och ändå roden i hamn? Vilken stad är ni? Stockholm. Så nu på fredag... Är det på... Vilken eh, bondenbar. Mm. Det finns några biljetter kvar till några Stockholmsföreställningar. Nej, till någon, en Stockholmsföreställning. Mm. As we speak, men det Finns det något
0: tema på den här showen? Eh, temat är... Jag tolkar som det som jag gör, nej.
1: <laughs> nej, men eh, jag har ju min nya plan då. Att jag ska släppa en föreställning om året i tio år. Med start eh, personer de gratar. Mm. Så att egentligen så... På ett sätt kan man se det som temat är eh, stand jag har gjort under året. Okay. Ett annat tema är väl ungefär lite mer rättvist och skydd mot mig själv jag väl att säga vad, som, vad har hänt i mitt liv under året.
0: Mm. Men det blir mer intressant också när du gör det till ett sådant koncept att vad som än händer så ska det komma en ny timme på. år. Ja. För att det du då går igenom någon som kris... Och går upp och gör en riktigt usel show. Så ja, är det ändå en del i den större Det är ändå en del, ja. Mm.
1: Det är trösterigt. Men mm. nu blir det ju... Alltså... Mitt barn kommer ju ta en del plats i den här föreställningen. Mm. Såklart. Kommer bara alltså hel... inte på scenen då? Utan... Absolut, inte på scenen. Mm. en hel del om, om att vara stoner också. Kommer också mm. Hur mycket röker du till vardags? Mindre nu... Mm. För att jag... Ja, men jag är, jag är hemma hela tiden. Ja, det men inte, det brukar inte hindra folk. Nej, men det är lite, man får liksom vara lite... Om jag går iväg några timmar och jobbar och sitter mm. och flummar framför datorn så är det en sak. Men är jag är hemma med min familj. Så, man vill vara på samma liksom, på samma haj i alla fall.
0: Ja, men då, då kanske det, det alltså. Då kan väl det inte är ett riktigt missbruk om du kan anpassa det?
1: Ja, ja nej. Inget missbruk alls. Det är ju ett rent nöjesbruk,
0: ja. liksom. Jag vet inte vad som är definitionen Min flickvän, hon bryr sig inte om att hon ska på samma nivå som är <laughs> alltid. Hon, hon är ofta väldigt stenad när jag är spiknykter. Och där, där är det ofta så, när vi kom hem, vi var på semester ja. i Thailand nyligen. Och då, när vi kom hem så, så var jag så här, jag skulle hämta min lägenhet och hon skulle hämta sin. Mm. Och så, f- så skojade jag då, så vi så, vad är det första du ska göra när du kommer hem? Och så sa ja, jag så jag ska börja supa. <harmonic> så sa jag på skoj. <las> ja. Och det skrattade vi båda gott åt. Men samtidigt så var det ju det första hon tänkte göra var att fixa gräs och röka. Liksom. Ja, jaste, så det, det är ju en helt...
1: Ja, men det, men det är kanske också lite så här att, nu när jag har barn så känner jag, innan jag inte haft några problem med det, var på olika. Men det är liksom att... När barnen är så små, min fru mm. drar ett liksom mycket, mycket tyngre lass. Och det mm. minsta jag kan göra är ju att inte vara hög. <laughs> det, det sticker liksom i ögonen <laughs> på ett annat sätt än, än tidigare. Mm. Så nu ett par gånger i veckan, inte mer.
0: Mm.
1: Och med de orden avslutar vi
0: veckans uh, avsnitt av Arkivsamtal. Uh, vi har redan klarat av Europas sämsta cliffhanger. Mm. Det, liksom när vi, det var bara frågan, vad vad det du skulle berätta om ja, författarskapet? Precis. Ja, precis. Det, det kan ha varit en av de sämre cliffhangerserna ja. i hela Europas sämsta är, cliffhangers historia. Det
1: kan från Europa och liksom <laughs> mot Nordafrika. Och...
0: Det blev så dåligt. Bortom så med
1: Uralbergen.
0: <laughs> mm, tack så mycket. Jag heter Sima Järnfors. Jag gå sen sån Fullbordat samtal. till min klippare Markus Blomgren. Följ honom gärna på Instagram under namnet Marcus Brommegren. Marcus med C och Brumgren med 2M. Enligt egen utsag och Sveriges minst uppskattade Instagram-konto, så missa inte det. Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.